0: Sem falta de Rádio Observador, com o nosso áudio-árbitro, ex-árbitro internacional Pedro Henriques. mais uma noite de Taça da Liga. Pedro, arbitragem de Cláudio Pereira. Tudo pronto para analisar mais um trabalho da equipa de arbitragem?
1: Vamos lá. Boa noite em primeiro
0: lugar. Minuto 15. Há uma carga de Santo Cruz, do Desportivo das Chaves, neste encontro frente ao Futebol do Porto, que deu eh, em vitória do Futebol do Porto por duas bolas a zero. Há uma carga nas costas de Namasso. Mas é fora de área, na tua opinião, Pedro? Havia aqui motivos para que houvesse penalti e foi perto da linha. Foi um lance ali no limite, Exato. acredito.
1: Exatamente. foi um lance no limite, e aliás os jogadores, nomeadamente o Namás quando cai, já cai dentro da área, tal como o Santos Cruz caiu em cima dele. De qualquer maneira, o que o árbitro terá visto, e também aconteceu, é que o Santos Cruz, quando estica o pé, acaba por tocar na bola. Só que isso não invalidou aquilo que foi a utilização incorreta do braço esquerdo nas costas do, do Namás, e utilizou no sentido de carregá-lo É fora da área, se direto. para mim não é uma clara opinião de gol. O jogador está ligeiramente descaído para o seu lado esquerdo, e, portanto, não há uh, aquilo que se pode dizer o enquadramento com a baliza, embora a distância seja curta, não se pode dizer que vá mesmo mesmo na direção da baliza. Um, e, portanto, há aqui o, a questão do enquadramento. Mas o mais importante é não ter sido penalti, porque aí sim. Uh, o... Mas também se fosse dentro da área, eu estou convencido que o Fábio Melo, o, o VAR, iria intervir. Neste caso, não sendo para cartão vermelho, porque não é uma cartona de gol o VAR não podia intervir não sendo pontapé de penalti. O VAR não pode intervir e é por isso que digamos que a jogada passou porque realmente existe aquilo que era um livro direto e um cartão amarelo que não deixam de ser um erro, mas de qualquer maneira mal menor, não ser vermelho nem penalti mas fosse obviamente que o VAR iria intervir.
0: Ao minuto 15 não há motivos para penalti, mas ao minuto 19 a cena muda um pouco de cor, Pedro, porque Exato. outra vez na área dos Chaves o outro não chegou a ser dentro da área, este foi bem dentro da área, na tua opinião. havia aqui motivos para que tivesse sido assinalado um castigo máximo a favor do Foco do
1: Porto. Exato. Exatamente. Este é um lance de televisão mesmo, porque em movimento normal, aliás eu próprio no direto, só depois, uns minutos depois é que falei no penalti, fiquei com a ideia que o Santo Cruz uh, teria ponta a bola e realmente ele, o pé esquerdo, ao tentar pontapear a bola raspa, vamos dizer um termo, nas orelhas da bola mas depois não para o movimento, uma vez que falhou a bola e pontapeou claramente, com o seu pé esquerdo, pontapeou a perna esquerda do João Mário, derrubando -o. E, portanto, aliás, ele até ficou lesionado. Uh, portanto, há uma consequência, que é o pontapé na perna, a queda do, do, do jogador e a perda de possibilidade de chegar àquela bola e de pontapear a bola. Por isso, para mim, ficou um pontapé de penal de tudo assim lado, sendo, uh, para mim, é claro e óbvio, depois de ver as imagens, atenção, portanto, no campo não é nada claro e óbvio, mas depois de ver as imagens é claro e óbvio, e aqui o VAR tinha que intervir, porque trata-se de um pontapé de penalti, faz parte do protocolo, e porque realmente é muito claro, depois de ser a repetição, não há dúvida de falha na bola e de acertar em cheio na perna do adversário. E, portanto, para mim, era um lance de levar. E livo um pouco aqui o árbitro, mas penaliza entre aspas, aqui o árbitro.
0: E quando as coisas jogam em equipa, depois a nota será para Exato. todos. Mas já lá vamos, Pedro. Ao minuto 26, haveria mão de João Queiroz na área do futebol, do, do Desportivo de Chaves. Aqui Exato. mais uma reclamação de penalti, foco do Porto.
1: Sim, mas aqui é correta a decisão, porque é um lance em que o João Queiroz está em queda, a bola bate-lhe na perna, no joelho, e de, aliás, no joelho, na perna, e a seguir é que se vai ao braço, que já está apoiado no chão. Portanto, não é uma situação que o jogador vem de cima para baixo e vai depois tocar na bola, é uma situação em que o jogador já está no chão, e a bola primeiro ressaltou em duas partes do seu corpo, e só na terceira vez, a terceira vez é que foi bater no braço que já está no chão, e portanto é essa situação, aqui muito bem o árbitro não seja o de penal. E
0: nota nota a primeira parte sem, sem cartões, sensação disciplinar por parte do árbitro, e até apenas com estes três lances de penalti, onde potencialmente um poderia ter sido marcado na tua opinião. Pedro, segunda parte, mudou tudo, ao minuto 51, Heller dos Chaves vê cartão mail.
1: Sim, é uma entrada, uma rasteira. Na perna atrás do Galeno, o Galeno ia entrar na área, pelo lado esquerdo, e o Heller na tentativa de outros de chegar à bola não conseguiu e rasteirou. Podia ser pela entrada, mas sobretudo pelo corte da jogada de perigo, o chamado ataque perguntador, cartão amarelo bem A
0: Ao minuto 53 foi Luther, também dos Chaves, a ver o segundo amarelo deste encontro.
1: Exatamente, agora é do outro lado da área, do lado direito, mas mais afastado da área. Aqui é sobretudo pela entrada às pernas dos jogadores do futebol, do Porto Avarrete. E, portanto, para além de ser uma jogada também com perigo, porque uh, já estaria relativamente perto da área, uh, mas é sobretudo pela entrada. A entrada é claramente negligente, não tem encontro-perigo e as consequências do seu lado para com o adversário, e cartão amarelo bem -estar.
0: E ao minuto 70, o terceiro amarelo mostrado neste encontro, por Cláudio Pereira, uh, sobre... Aliás, a Steven Vitória. Uh, foi Exato. o castigo atribuído a Steven Vitória. Na tua opinião, aqui, Pedro, poderia ter sido poupado.
1: Exatamente, porque é um lance que o Tony Martinez é depois na Aliás, o Steven Vitória até se justifica o árbitro, ficou um bocadinho incrédulo, entre aspas, se é que se pode dizer esta expressão, porque com o árbitro, e, e a explicação que ele dá, gestual, a gente não ouviu as palavras, mas todo o body language dele uh, justifica exatamente aquilo que aconteceu. Porque depois, com a repetição, percebemos, o Steven Vitória está parado não faz qualquer movimentação no sentido de interceptar a trajetória do Tony Martins. é mais o Tony Martins que choca contra ele. Eu posso até aceitar a falta numa perspectiva de que uh, o Steven Vitória não fez tudo para evitar aquele contato e, de alguma forma, da obstrução. Mas mesmo aceitando a falta com alguma dificuldade, o cartão amarelo é que uh, nunca podia existir nesta situação, porque não é uma situação objetiva em que um jogador vai contra o outro ou tenta impedir a progressão do outro e, portanto, é mais o choque e o contato propriamente a infração. Por isso, não concordo com este cartão amarelo.
0: Ao minuto 82 novo, 82, novo Amarelo, desta vez para Guima, só para homens dos do Chaves. Na tua opinião, este Exato. é bem mostrado, Pedro?
1: Sim, cortou uma saída em contra-ataque e fez ali um take tocando no pé do seu adversário e o cartão amarelo bem mostrado.
0: E ao minuto 93, um cartão amarelo que só não é bem mostrado porque, na tua opinião, Exato. Pedro, deveria ter tido outro tom.
1: O árbitro mostrou o cartão amarelo, ao Héctor Hernandes, por uma falta sobre o João Mário. Uh, e aqui o VAR esteve bem, porque realmente quando a gente vê é só ver a imagem, processo claramente que é um pisão de sola uh, na zona do calcanhar tendão um daquilos que até dobra ao pé uh, do, do João Mário. Portanto, é a situação em que põe em risco a segurança, a integridade física, é o uso de excessivo de força, uh, até podemos ir um bocadinho mais além até enquadrarmos isto na, na falta grosseira. A bola está à frente do João Mário, cerca de 2 metros, e o jogador do Chaves não tem qualquer hipótese de chegar nem de disputar o lance. Portanto, se calhar até, diria, há várias expressões para as entradas de sola, que é a malícia, a intensidade, etc. Eu diria que há aqui alguma malícia, neste, nesse sentido, uhum. e muita intensidade na forma como foi abordar este lance por trás, ainda por cima. E por isso, é uma situação de clara de cartão vermelho. O árbitro, o VAR, fez o seu papel, sendo vermelho, na sua opinião, chama o árbitro, o árbitro não entendeu que era para vermelho, e, portanto não mostrou, portanto fica a decisão do árbitro, mas pelo menos aqui o VAR teve. bem. Agora, no meu ponto de vista, é um erro muito claro, mesmo muito claro, que é daquelas imagens que a FIFA apresenta de forma muito clarinha, uh, sistematicamente, e manda para os espaços as situações a dizer, tomem lá isto, que isto é mesmo para vermelho.
0: Minuto 93 fica esse, essa expulsão, na tua opinião, para por, consumar, para Hector Hernandes, o homem da frente do Desportivo de Chaves. Está feita a análise para os lances. Há os lances que fizeram esta partida em termos de arbitragem, resta saber que nota merece Cláudio Pereira e a respectiva equipa, numa noite de futebol, com um penalti, na tua opinião, para marcar, um vermelho para mostrar, não. não será das melhores notas, Pedro.
1: Não, nota negativa, nota 3, e, e, e podia ter dado um 4, mas depois do. De, Seria um quadro se o VAR, por exemplo, não chamasse o árbitro para o cartão vermelho, porque entenderia que é em campo, é, pode ser mais difícil de ver. Agora o árbitro tem todas as condições, vê o lance, vê em câmara lenta, vê a zona de contato, vê depois em movimento normal, tem essa possibilidade de televisão e mesmo assim mantém uma decisão que é tão clara, tão evidente, portanto tem que o penalizar uh, exatamente por isso. E por isso nota 3 é um penalti uh, e é este cartão vermelho. São lances que não têm impacto naquilo que foi a vitória do Futebol Clube do Porto, uhum. Isso é o menos mal, é um facto, mas de qualquer maneira é um erro são dois erros com gravidade, sobretudo o segundo este cartão vermelho, e por isso penalizo o árbitro com, com, com o Cláudio Pereira, portanto com nota 3.
0: Nota 3 para Cláudio Pereira nesta vitória dos Dragões em Trás-os-Montes, frente aos Chaves, por duas bolas a zero, que valeu também a liderança do grupo isolada para o do Porto. Decisões mal tomadas, algumas na tua opinião, mas ainda assim não aferiram aquilo que foi a verdade do jogo. Pedro, um grande abraço, temos sem falta um para ouvir também já a seguir na Rádio Observador.